0: Herzlich willkommen im Youthpreneur Podcast, wo transparente Selbstständigkeit großgeschrieben wird. Ich nehme dich mit in das Abenteuer meiner Selbstständigkeit und teile all mein Wissen und meine Erfahrungen mit dir. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Willkommen alle zusammen bei einer neuen Episode vom Youthpreneur Podcast. Und heute habe ich zu Gast den Christian. Christian. Hallo. Christian, freut mich, hier zu sein. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ich
1: bin Schriftarchitekt. Das heißt an sich erstmal, dass ich kleine und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Social Media, Seminare und Übersetzungen berate und betreue.
0: Okay, klingt interessant. Und wann hast du das Ganze gestartet?
1: Ich habe mich 2011 selbstständig gemacht. Ich hatte im ersten Leben eine Kaufmännische Ausbildung hinter mir. Ich bin also offiziell eigentlich Immobilienkaufmann, habe dann auch eine Weile in dieser Branche gearbeitet, aber auch deutlich festgestellt, ist nicht so ganz mein Metier. also ist es zwar schon sehr interessant und auch gerade dieses Kaufmensch Element konnte ich auch in meiner Selbstständigkeit immer hervorragend benutzen, aber ich habe einfach festgestellt, es ist nicht das, was ich in 20 Jahren noch machen möchte. Und darüber, weil wir auch äh, zu der Zeit ein Coworking Space verwaltet hatten, bin ich so ein bisschen in diese selbstständigen Schienen reingerutscht, habe verschiedene Gespräche geführt und mich dann Mitte 2011 am 1. Juni genau zu sein, heißt, ich feiere dieses Jahr Fünfjähriges, selbstständig gemacht.
0: Okay, das heißt, da ist praktisch äh, nebenberuflich schon praktisch was am, was am Laufen gehabt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, sozusagen. Also ich habe ähm, erstmal ganz normal gearbeitet, ähm, klassische Kaufmensch-Ausbildung, dann ja, als normaler Schreibtischtäter könnte man glaube ich sagen, ähm, war ich tätig und ähm, habe da einfach auch gemerkt, also ist zwar ganz interessant, aber wie gesagt, jetzt nicht das, was ich jetzt so extrem erfüllend finde äh, und auch nicht da, wo ich jetzt meine Kompetenz vor allem sehen würde. Und da hatte ich dann ähm, da so langsam vorbereitend ähm, das Ganze gemacht und mich dann, wie gesagt, 2011 gegründet als, wie gesagt, ein Schriftarchitekt und das Ganze dann noch später mit einem Studium ein bisschen vertieft, was jetzt den ganzen Kenntnisstand angeht.
0: Okay, okay. alles also mit dem Kaufmännischen kann ich komplett verstehen. Ich komme auch aus dem Kaufmännischen. Und bei mir ist es genauso das Einzige, was mich da interessiert hat, war wirklich ja das, was ich für die Selbstständigkeit mitnehmen konnte.
1: Okay, ähm, aus welchem Metier kommst du
0: ursprünglich? Aus dem äh, Einzelhandel.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja auch immer ganz gut, gerade was Rechnung schreiben und sowas angeht. Da hat man sicherlich einige Erfahrungen.
0: Ja, da, wie gesagt, die Erfahrung nimmt man mit, mit, aber das Problem ist, man, ja, man verkauft halt nicht seine Produkte und äh, hat sehr wenig Einfluss auf das, was man macht.
1: Ja, vor allem einfach dieses Erfolgserlebnis zu haben. Das klingt mir zumindest so, als ich die ersten eigenen, mein ja Dienstleistungen äh, erfolgreich weitergebracht habe, also ich habe ähm, bei mir ähm, mit den ganzen Social Media Kanälen, also ich schreibe sehr viele Blog-Texte, ich kümmere mich auch um das, ähm, um die Facebook Seite, bespiele da verschiedene Kanäle und als das erste, zum ich den ersten Blog-Text zum Beispiel verkauft hatte an einen Kunden, das war so, dafür habe ich dann auch Geld bekommen für die Arbeit. Das war jetzt nicht so dieses acht Stunden am Tag irgendwo rumhocken, egal wie viel oder wie wenig man macht, sondern da ging es dann wirklich darum so, was tue ich und was kriege ich
0: dafür. Ja, genau. Wenn man die eigene Tätigkeit dann tatsächlich das eigene Produkt dann an den Mann bringt, das ist, denke ich mal, eines der wichtigsten Erlebnisse, die man am Anfang hat.
1: Definitiv. Also, ich möchte es nicht zu sehr loben, aber ich habe für mich mal so ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich das erste Mal wirklich gewusst habe, okay, das ist meine Arbeit, für die ich das Geld bekommen habe und nicht nur meine Zeit, die ich irgendwo abgesessen habe. Gerade während der ganzen Ausbildungsangestelltenschiene. Ähm, da war es ja auch häufig so, wenn es nichts lief, habe ich trotzdem am Ende des Monats mein Gehalt bekommen. Wenn viel lief, habe ich dasselbe Gehalt bekommen. Also das war jetzt auch völlig unabhängig davon, was ich am Ende wirklich geleistet habe. Und das ist mit der Selbstständigkeit ganz anders geworden. Also allein schon ähm, fürs, fürs eigene, fürs Mindset, für die ganze Sichtweise auf ähm, Arbeit an sich, muss ich sagen, hat mich das damals nochmal ähm, wirklich stark verändert.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn, wenn, ich sage, wenn man ganz am Anfang gerade das durchstartet, wird man nicht viel Geld haben und auch über die kommenden Monate nicht, aber was man hat, ist dann Zeit und diese Zeit sollte man unbedingt nutzen und in sich selbst weiter investieren. Definitiv,
1: also das kann ich bei mir auf jeden Fall bestätigen, gerade am Anfang, also ich hatte da auch noch ein ähm, paar Monate so ein bisschen ähm, Leerlauf. Ich hatte mich offiziell aus der ähm, Arbeitslosigkeit herausgegründet. Ähm, kennst du dieses Prinzip mit ähm, Gründungszuschuss und was da alles mit dabei ja, ist? Es ja, hat natürlich genau. gerade so die ersten Hürden ähm, wirklich ähm, zu überstehen geholfen, ähm, dass man da jetzt nicht gleich so Volle Kanne reingehen muss und dass man ja immer noch so ein bisschen finanzielles Polster hat, selbst wenn es mal irgendwie im Monat schlecht läuft. Und inzwischen nach fünf Jahren, aber wie gesagt auch so mitten im Studium noch mit drin. Ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen meines Masters. Da ist natürlich auch nochmal zeitlich wieder ein bisschen anders, aber ich sag's mal so, jetzt in diesem Jahr, ich habe etwa das raus, was ich früher in meinem 40-Stunden-Job hatte, wobei ich auch sagen muss, der war ja mittelmäßig bezahlt, aber ich meine, immerhin, wenn man bedenkt, dass ich ja noch nebenbei studiere, ja. das ist das Verhältnis.
0: Und wie, wie viel Zeit verbringst du ungefähr an das, ähm, was du arbeitest? So ein so, so Zeit-Geld-Verhältnis?
1: Ähm, also bei mir auf der ähm, Website kannst du auf jeden Fall Stundenrunden alles einsehen, da auf schriftarchitekt.de ansonsten, äh, was das bei mir jetzt so auf die Woche hochgerechnet zum Beispiel ist, ähm, ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem wie viel oder ich zu tun habe. Ähm, gerade in der Schiene, was Seminare angeht, ähm, bin ich auch häufig so ganz täglich dann zum Beispiel unterwegs, seit 8 bis 16 Uhr im Workshop, Weiterbildung, was auch immer. Das bindet einen natürlich immer ganz anders zeitlich ein, als wenn es ähm, darum geht beispielsweise, ähm, eine Kampagne zu gestalten oder Content zu produzieren. Dann habe ich vielleicht mal einen halben Stunden Blogartikel ähm, zusammengeschrieben und ähm, der ist dann Das ist natürlich ein finanziell ganz anderer Aufwand, ein ganz anderes Verhältnis. Zu
0: ja, klar, klar.
1: Ähm, deswegen kann man es schlecht verallgemeinern, aber ähm, ich würde schon so sagen, dass ich also rein zeitlich ähm, ja, auch die gesamte Woche, Wochenende gibt es da nicht. Da wird dann gearbeitet, wenn gerade die Zeit ist. Es kann manchmal morgens halb sechs sein, es kann manchmal abends 22 Uhr sein, wie es jetzt gerade halt reinpasst. Aber so ganz grob würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall auch ein vollwertiger Job hinter ist und dann eben ja noch zusätzlich dazu dann eben im Studium.
0: Okay, ich habe bei mir jetzt einfach festgestellt, dass ich äh, mittlerweile genauso viel verdiene, wie ich äh, früher auf der Arbeit verdient habe im Vollzeitjob. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich doch relativ wenig verdient habe.
1: Ja, ich glaube das geht uns häufig so. Das <lacht> <lacht>
0: muss das ja, aber damals auch nicht so viel. <lacht> ja. Aber dafür auch äh, deutlich weniger Arbeit. Also mindestens zehn Stunden weniger. Und ich, ich, ich denke, das ist so eine Zeit, die ich im Moment genieße. So, ich, ich könnte dieses Potenzial dieser Zeit noch ausnutzen, aber mhm. ich, ich, man kostet das noch aus. So, so was man jetzt halt neu dazu gewonnen hat.
1: Ja definitiv. Und ähm, als ich jetzt meinte, mit ist ein vollwertiger Job, habe ich natürlich jetzt erstmal bei mir alles zusammengerechnet, geht ja auch die Selbstvermarktung mit drauf. Ja, klar, oder klar. Solche Sachen wie Website pflegen, das ist ja gerade bei mir, der ich ja meine Kunden im Online-Segment bekomme, da ja nochmal ein ganz anderer Stellenwert. Aber erstmal, dass ich allein einen Aufwand habe im Verhältnis zum Finanziellen, was ich dann rausbekomme, ist auf jeden Fall ein sehr viel besseres Verhältnis, als dass ich früher, wie gesagt, einen um 40 Stunden einen Job hatte, Früh morgens um 6 Uhr irgendwas aufgestanden, abends 18, 19 Uhr irgendwann nach Hause gekommen, was ja auch immer noch hin- und rückweg, ja immer noch inhalt dann ist vielleicht mal Stau, kommt zur Bahn, nicht dieser ganze Mist, ähm, ja, den ich jetzt natürlich erstmal nicht habe. Ich meine, klar, ich habe auch immer noch gerade bei Seminaren natürlich An- und Abfahrtswege und dieses und jenes, aber da ich ja bei mir großenfalls online arbeite, habe ich da einfach den Vorteil, übertrieben gesagt, ich kann mich frühmorgens unter Hosen an den Rechner setzen und äh, irgendwelche Aufgaben erledigen, mich dann nochmal schlafen legen und passt auch.
0: <lacht> genau, das ist eine das ganz ist. andere
1: Art von Entspanntheit, auch mit der
0: man dann dran geht. Genau, man hat deutlich weniger Stress, man hat deutlich weniger Zeitfaktoren, an die man sich halten muss und das genau. entlastet dann sehr stark.
1: Und vor allem ist ja auch am Ende das Ergebnis das Wichtige. Also da interessiert es den Kunden nicht, ob ich das jetzt zum Beispiel in der Unterhose geschrieben habe morgens halb fünf im Rechner <lacht> äh, oder ob ich das in irgendeinem Büro mit Schickfeil im Anzug geschrieben habe. ende ist ja da nur das Ergebnis wichtig und die Qualität des Ergebnisses. Das ist ja aus meiner Sicht zumindest egal, wie ich da gekleidet bin, wie das Äußeres. Das muss einfach da, also das muss einfach stimmen, was ich in mir drinne habe. Also einfach zum Beispiel, dass das äh, dass die Texte dann einfach gut sind. Und das ist ja vollkommen unerheblich, in welchem Umfeld die geschrieben worden sind. Genau, ob es der, stimmt.
0: Den Kunden interessiert letzten Endes nur das Produkt, nichts anderes. Genau. Christian, was waren bisher deine größten Hürden auf deinem Weg?
1: Schwierig. Ähm, es gab verschiedene Hürden. Also ähm, ich weiß gerade so, im Winter 2013 14 ähm, da hatte ich ein paar Miese. Monate gehabt. Das war für mich wirklich so ein persönlicher Tiefpunkt, weil einfach ein paar Kunden abgesprungen sind und dieses und jenes. Und da musste ich mich dann äh, mit irgendwas über Wasser halten. Das hat sich dann verhältnismäßig schnell wieder gegeben, ähm, aber es war wirklich so, gerade auch mit Winterdepression, was da gerne reinkommt in dieser dunklen Jahreszeit, äh, war das ein bisschen ein schwieriger Moment, weil da einfach ähm, da Ereignisse passieren, in denen man erstmal klarkommen muss. Also, es fällt einem, es geht mir zumindest so, es ging mir früher wirklich so, dass ich Probleme hatte, wenn mir ein Kunde gesagt hat, okay, brauche ich nicht oder ich kündige, das nimmt man dann sehr schnell persönlich. Da ist man ein bisschen zu distanzieren, um zu sagen, okay, es geht nicht gegen dich als Person. Es ist jetzt einfach ganz klassisches Preis-Leistungs-Verhältnis oder sonst was, was da vielleicht mit reinspielt. Das war schon eine Hürde, die ich erstmal überwinden musste für mich. Also rein von der ähm, psychischen mhm. Sache, ja, dass ja. man da einfach, wie gesagt, ruhiger wird und sagt, okay, selbst wenn die dich irgendwie anfahren oder sonst wie, äh, das geht nicht gegen dich, das ist einfach, es ist Beruf, nimm es nicht persönlich. Das war schon eine schwierige Sache, das ähm, richtig für mich umzusetzen, äh, weil ich ja vorher auch was habe ich vorher dann wirklich gemacht? Ich habe Abi, dann eine Ausbildung, habe war die ganze Zeit angestellt. Worden und das war jetzt, ich hatte nicht extrem viel Kundenkontakt beziehungsweise, wenn ich mal ähm, welchen hatte, dann war es mit euch Mietinteressenten, wir haben uns Wohnungen angeschaut und meistens hatte ich da eine Latte an Leuten, dass ich die dann auch recht aussuchen konnte, wer denn bei uns in die Wohnung kommt und wer nicht. Also da war jetzt nicht so ein ähm, Stress dahinter. ja ja, ja. unbedingt jetzt, dieser muss es sein, ansonsten steht die Wohnung wieder ein halbes Jahr leer. Zumal ähm, das auch bei uns, also ich habe in einem großen Wohnungsunternehmen gearbeitet, ähm, das war auch also da war einfach die Nachfrage da und das war natürlich anders, als ich dann selbst Nachfrage generieren musste.
0: Aber der ja, Erste,
1: war das ja. Erste, denn diese ganze selbstorganisierenden Inhalte. Also bestes Beispiel Steuererklärung, die allererste, die man über, also die ich überhaupt machen musste. Und das Selbstheke ist man ja auch dazu verpflichtet, eine zu machen. Da kann ich mir ja nicht aussuchen, als Angestellter. Ähm das überhaupt erstmal so diesen ganzen Behördenkram dann ein bisschen hinzubekommen und dann ähm, diese ganze, wie gesagt, die Selbstverwaltung auch mit ähm, Buchführung, dass man auch ähm, Übersicht hat bei mir mit einem Überschussrechnung, also mit den ganzen Geschäftsessen, Werbegeschenke, irgendwelche Ausgaben fürs Büro, diese, dieser ganze Aspekt. Bis das erstmal eine richtige Ordnung hat, habe ich auch gemerkt, sind so sicherlich drei Jahre vergangen. Aber es ist auch so ein bisschen erfahrungswert. Mm. Da kann man auch sonst wie viele äh, Workshops besuchen. Ähm, manche Dinge, die kann man so einfach nicht in der Theorie lernen. Das ist dann einfach dieses klassische Try-and-Error-Prinzip. Ähm, das läuft inzwischen ganz gut, aber das waren bei mir auch so das diese klassischen Einstiegshürden irgendwo. Ähm, und dann auch einfach sagen wir, den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht auf, ich mache da weiter, vielleicht auch ein bisschen die Sturheit zu sagen, ich mache jetzt weiter, gerade wegen, weil es vielleicht ähnlich läuft, Dieses ist jetzt ja, erst ja, recht. Ja. Ähm, dahin zu kommen, das war schon herausfordernd ähm, und da habe ich auch bei mir selbst gemerkt, dass ich dann mich nochmal völlig neu kennengelernt habe.
0: Also ich denke mal, die, 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 dieser Einstiegsweg also mit diesen ähm, buchhalterischen Sachen und die Werbegeschenke und sowas. Ich, ich denke, das ist nochmal deutlich schwieriger, wenn man ja im Leben die ganze Zeit nur den klassischen Weg hatte, zwischen Schule, Studium, normaler klassischer Job und dann so, ich sag mal urplötzlich in die Selbstständigkeit eingeht und dann das ist ja ein voll, vollständig anderes Metier, sage ich mal, mit dem man sich dann ja befasst. Ich denke, das ist dann noch ein Ticken schwerer, als äh, wenn man irgendwann so während der Schullaufbahn oder während des Studiums schon mit der Selbstständigkeit irgendwo anfängt und irgendwie so das Mindset schon langsam dafür entwickelt.
1: Ja, also ich hatte ja dann noch ein bisschen den Luxus, dass ich es ja auch ähm, quasi neben dem Studium mitgemacht habe. Also eigentlich schon hauptberuflich, aber das Studium war irgendwie immer noch da. Da hatte man dann äh, manchmal noch so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel auch Professoren zurückfallen zu können, dass man einfach jemanden hatte, mit dem man da sprechen konnte. Ähm, aber an sich war mein Studium da schon, also das hatte jetzt mit der Selbstständigkeit da nichts zu tun gehabt. Das war einfach noch ähm, für die ganzen Fachkompetenzen gerade, was jetzt, PR, um, also das ganze Social Media Marketing Element, auch so Aspekte angeht. Ja, ja. Dafür war es schon auf jeden Fall auch gut gewesen das Studium, aber es ist halt am Ende, also mal, theoretisches Hochschulstudium, das einen ja auch nur bedingt auf um, so eine Praxis vorbereiten kann und gerade an Universitäten ist es ja nochmal mal ein dicken schlimmer, was die Theorie angeht, als jetzt zum Beispiel an Fachhochschulen, Hochschulen, genau, genau. die haben ja da nochmal ein bisschen eine andere Ausrichtung.
0: Christian, was wäre dein wichtigster Tipp für junge Leute, die auch überlegen, selbstständig zu werden?
1: Erstmal machen. Sich davor auch nicht scheuen, selbst wenn es nicht klappt. Einfach machen. Dann finde ich es so mit Deutschen an sich so als Kultur immer ein bisschen äh, negativ eingestellt. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn man scheitert, wird es ja immer als negativ ausgewertet äh, ausgelegt. Das wird dann ähm, auch einfach negativ bewertet. Man hat dann in USA zum Beispiel ein ganz andere Eindruck. Ich, ich habe manchmal so ein bisschen mein Problem mit den Vereinigten Staaten, was so bestimmte Aspekte angeht, aber da wird dann einfach gesagt, wenn es nicht geklappt hat, hast einen Erfahrungswert. Mach es das, das nächste Mal besser. Genau. Da ist mal ganz wichtig als erster Punkt, sich trauen. Dann am besten so einen weichen Einstieg finden, zum Beispiel parallel zum Studium sich einfach mal auszuprobieren und mal zu gucken, ist es Tausendmal besser ähm, selbstständig zu sein und da vielleicht nicht ganz so erfolgreich zu sein, ähm, als von mir aus als Jurastudent bei all die an der Kasse zu sitzen. Weil das einfach so ein, ich es ist auch wichtig, sowas zu machen. Auch in Einzelheiten wäre jetzt nicht äh, irgendwie schlecht reden, aber wenn ich zum Beispiel Jura studiere oder wenn ich so eine Geisteswissenschaft mache, dann möchte ich ja kein Verkäufer werden und das passt einfach nicht zum Studieninhalt.
0: Ja, das genau. kann ich
1: bei meiner Selbstständigkeit dann auf jeden Fall schon mal hervorragend ausprobieren, was ich denn später eigentlich als Dienstleistung, als Gewerbe, was auch immer, dass ich dann später arbeiten werde, das kann ich da hervorragend austesten. Und im Bestfall, und das ging mir auch häufiger so, habe ich es in der ersten Woche im Hörsaal, in der zweiten Woche schon in der Praxis. Und das festigt sich dann aber. auf eine Ganz andere Weise ist die ganze Lehre
0: Genau. Also im Prinzip just do it, wie, wie es im klassischen Amerikanischen gesagt wird. Einfach machen und nicht groß nachdenken. Ich denke, das hält, das hält auch sehr viele Leute am meisten zurück, sodass, dass sie einfach zu viel drüber nachdenken und nie dann wirklich ins ähm, ja, Kommen kommen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also wenn ich jetzt auf ähm, drei Sätze runterbrechen müsste, das war mir manchmal ein Problem. Ich habe also, dieses ein bisschen viel zu quatschen. Aber ähm, <lacht> erstens, es ja, einfach machen zweitens einen weichen Einstieg finden, dass man sich einfach nur rumprobieren kann. Und drittens ist aber auch nicht zu leicht nehmen. Es ist Arbeit, man bekommt Geld für seine Dienstleistung. Es ist jetzt auch nicht nur Spaß und Spiel. Das sollte man aber auch nicht vergessen. Also schon mit der, mit der Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen. Sich zwar schon ausprobieren, aber das Ganze auch nicht ähm, zu sehr auf die leichte
0: Schulter nehmen. Ganz genau. Christian, welche drei Ressourcen haben dich am meisten weitergebracht? Also ob es jetzt Bücher, Filme, Podcasts oder sowas, was wäre es bei dir?
1: Das sind nicht nur drei, das sind eher drei Dutzend. Also,
0: <lacht> Nennen wir die drei Besten.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich kann das eher so in Kategorien, glaube ich, einteilen. Das sind ähm, einmal natürlich Personen, Leute an sich, zum Beispiel, als ich damals überhaupt mit dieser Idee gespielt habe, mich selbstständig zu machen, ähm, da hatte ich über diesen Coworking Space, also einfach diesen Pool an Personen, die ich da immer mal anfragen konnte, bin ich einfach mal einen Kaffee mit denen drin gegangen und habe mir dann Feedback geholt. Also da einfach erstmal ähm, Personen, mit denen man über Dinge redet, das ist das eine und die sollten im Besten wirklich so aus dem Umfeld kommen. Dass man da Richtig, man sagen kann, ihr lasst uns mal Kaffee trinken, einen Rauchen, was auch immer. Und dann einfach mal über Thema X reden. Normalfall ist es auch wirklich so, die Leute reagieren ja auch sehr positiv. Also wenn man mich fragt oder wenn ich andere gefragt habe, ich habe da seltenst ein Nein bekommen, maximal ein Nein, ja, es ist gerade ungünstig, nächste Woche mal. Und weil man sich dann auch immer ein bisschen geschmeichelt fühlt, dass man halt die eigene Kenntnis weitergibt und dass man von anderen da überhaupt angefragt wird. Das ist ja eigentlich schon dieser ähm, menschliche Austausch an der Stelle. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich ähm, Menschen hatte zum Austauschen. Dann natürlich ähm, Ressourcen im Sinne von Workshops, im Sinne von ähm, Online-Ressourcen, also sprich Texte, Online-Portale etc. Ähm, und da kann ich konkret einmal bei mir an der Hochschule, das ist in dem Fall die Universität Halle, um, die es Hochschulgründernetzwerk nennen, was ja recht aktiv ist und um, halt auch einmal also für Studenten oder generell einfach für alle interessiert. Ich war zu der Zeit kein Student gewesen, aber ich habe mich trotzdem da um, reingesetzt, reinsetzen dürfen ja vor allem, um, habe an der Gründerwoche teilgenommen, an den ganzen Workshops die da gewesen sind, also um, dass man auf jeden Fall Netzwerke nutzt, die es bei einem in der Region direkt gibt, und egal, wo man ist, also es gibt immer irgendwas. Sei es jetzt vielleicht, dass man eine Hochschule oder eine Universität oder sonst was irgendwie in der Nähe hat, dass man da dann einfach mal das Gespräch suchen kann. Also selbst die kleinste Hochschule, habe ich festgestellt, die hat zumindest ein Gründerzentrum. Das gibt es zum Beispiel. Und wie gesagt, bei meiner Alba Marta gab es das auch. Es gibt, wir haben auch verschiedene Hochschulen, die haben auch meistens immer noch ein eigenes Gründerzentrum oder kooperieren da irgendwie. Also neben den Menschen, mit denen man da zu tun hat, ist es, ähm, halt wirklich wichtig, dass man da solche ähm, Organisationen, solche Strukturen einfach nutzt und sich da natürlich ähm, je nach Thema, das als drittes Standbein natürlich auch noch ähm, Ressourcen aufbaut, also sprich ähm, zum Beispiel die Feeds von ähm, entsprechenden Online-Portalen nutzt, also ich wüsste da jetzt sowas wie, äh, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja recht groß, da gucke ich auch immer mal ähm, solche Portale Karriere-Bibel beispielsweise, die ist ja auch sehr populär und es sind immer mal ganz nette Hinweise auf jeden Fall. Und bei vielen Inhalten kann man sich zwar schon das eine oder andere sehr zusammenreimen, aber zum einen, dass es das ganz einfach nochmal einem offen gelegt wird und meistens ist dann, kann bei den zehn Tipps für irgendwas, mindestens ein, wenn nicht mehr Tipps dabei, dann dem man noch gar nicht gedacht hat. Und ja. solche, ähm, Ressourcen sind auf jeden Fall gut und da ist es schwierig zu sagen, weil ich da halt ständig hin und her wechsle. Äh, also, ich benutze ähm, selbst zum Beispiel Feedly als RSS-Reader und da habe ich halt auch, ähm, ich glaube, inzwischen an die 500 verschiedene Quellen zusammengetragen, dann halt einfach in entsprechende Kategorien gegliedert. Deswegen ähm, ist bei mir eher nach den Themen sortiert. Ähm, okay.
0: Wenn wir auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken, Feedly nutze ich auch, da habe ich auch meine knapp 200 Ressourcen mittlerweile.
1: <lacht> mhm. ähm, okay, wenn ich mir das aufzählen ist, also Feedling nutze ich häufiger, ähm, sowas wie zum Beispiel Sidepreneur, das hat äh, macht, macht ja der Michael Dolan, für den was ja auch so das Thema ähm, Kunden aus der, also neben neben dem Hauptjob. Da sind immer ja. mal ein paar ganz nette Hinweise und das ist eigentlich auch eine recht aktive Community dort. Also wenn man jetzt so Feedback haben möchte, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, dann, wie gesagt, selbstständig im Netz ist eigentlich immer ähm, ein gutes Portal, ähm, dann auch verschiedenste Podcasts, also sei das heißt, es, ähm, ich höre zum Beispiel hin und wieder Live-Facts, ähm, Guerilla-Marketing, ähm, die Rechtsbelehrung, das ist gerade für meine Seminare immer ganz gut zu wissen, ähm, weil ich auch immer recht viele Rechtsinhalte habe, einfach im Online-Bereich, also alles mhm. von Pressum über Bildrecht, ähm, was einfach aktuell gerade kommt oder jetzt durch Böhmermann, ähm, der ganze Punkt Satire, das darf Satire auch online, wo sind also die Grenzen. Ähm, das ist auf jeden Fall aber ganz gut, ähm, sowas zu hören, weil es auch einfach aktuell ist, es ist ein interessantes Medium auf jeden Fall, Podcast. Äh, und zum Beispiel bei der Rechtsbelehrung hat man auch direkt einen Anwalt mit dabei, also da hat man ja auch dann schon ähm, den ausgewiesenen Profi.
0: Genau, genau. Die Ressourcen werden wir auf jeden Fall alle verlinken, ist alles sehr interessant und hilft garantiert auch dem einen oder anderen weiter, Christian, hattest du bereits zu Beginn genaue Ziele für die Zukunft? So nach ähm, Jahr X will ich Summe Y verdienen oder sowas in der Art?
1: Ziele hat man ja immer und die Ziele braucht man auch. Ähm, aber es, Ziele ändern sich ja auch ständig, gerade in der Selbstständigkeit. Also ich weiß am Anfang des Jahres nicht, wo ich Ende des Jahres sein werde. Äh, ich kann mir natürlich meine Pläne zurechtlegen, aber der Zufall spielt gerade in der Selbstständigkeit natürlich immer eine gewaltig große Rolle. Also ich hatte mir schon geplant, so nach fünf Jahren, dass ich da halbwegs von leben kann. Ich kann momentan halbwegs von leben. Zwar noch nicht, also zwar eher schlecht als recht, aber es ist auf jeden Fall eine Kurve nach oben erkennbar, dass es jedes Jahr ein bisschen besser geworden ist. Insofern ist das Ziel auf jeden Fall erfüllt. Uh, und ansonsten habe ich einfach mir vorgenommen, ähm, ein Netzwerk aufzubauen. Einmal ähm, ein Netzwerk ähm, für meine Kunden, dass ich da halt einfach auch schon mal Informationen streuen kann. Ähm, das geht bei mir natürlich nochmal sehr angenehm dadurch, dass ich ja Seminare gebe und da natürlich schon mal die Leute habe, die bereits interessiert reinkommen äh, und da mache ich es dann auch so, dass ich das so ein bisschen automatisiere über dieses System. Ich biete denen natürlich erstmal den Mehrwert der Informationen an, indem ich ihnen noch zusätzlich zu der Veranstaltung bis zukommen lasse. Da bekomme ich dann zum Beispiel schon mal die E-Mail-Adressen, nehme die Leute in meinen Newsletter auf. Ich habe auch ein Seminarnetzwerk gegründet, wo ich einfach versuche, alle Teilnehmer meiner Veranstaltungen zusammenzubringen, einmal, dass ich halt immer auf dem Laufenden ähm, die Leute halten kann, dass ich also auch so ein bisschen im Gespräch bleibe, einfach im Fokus auch ein bisschen mitbleibe und die Leute aber untereinander zum Beispiel ähm, Kontakte knüpfen können. Wenn ich von mir aus ähm, einen Unternehmer habe, der jetzt gerade... Ähm, ich habe einen Sprecheragentur zum Beispiel vor kurzem kennengelernt äh, und ich habe auch viele Leute kennengelernt, äh, die haben Sprechwissenschaften, also an der Uni zum Beispiel studiert und ähm, haben sich jetzt so als Berufssprecher zum Beispiel selbstständig gemacht. Das sind natürlich dann auch ähm, Potenziale, die man hervorragend miteinander ergänzen kann. Und Die können sich dann da besser treffen, kommen zu Gespräch miteinander und dann ergibt sich da was. Ähm, das ist ja einmal so dieses Netzwerk, das ich versucht habe, so ein bisschen aufzubauen äh, und dann auch ähm, in die Richtung gehend dass die Leute auf mich dann zukommen, also quasi das Empfehlungsmarketing. Das funktioniert inzwischen sogar schon teilweise, gerade was meine Seminar betrifft. Also okay. vielleicht nicht gleich ein Selbstläufer wird, aber einfach um, so ein bisschen die Popularität steigert und ich da auch einfach wie gesagt, wenn ich jetzt um irgendeine Ressource habe, irgendeine Info habe, dass ich dann auch einfach weiß, okay, ich habe jetzt folgende Kanäle und kann das so und so alles verbreiten und ähm, bin mir auch einfach total sicher, wie das läuft. Und das habe ich in den letzten Jahren auch ähm, großenteils durch ähm, Testen, Try and Error, wie gesagt, ähm, mit aufbauen können, aber das sitzt jetzt so langsam und ich ähm, sage für mich dann auch, okay, das ist eine super Grundlage, damit kann man wachsen.
0: Ja, also ich denke, Networking ist einer der wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Business. Ohne, ohne Netzwerken, ohne dass du Leute immer wieder kennenlernst, wirst du nicht sehr weit kommen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Christian, wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre es?
1: Nicht. Super. Alle, alle, Fehler, die ich, alle, alle Fehler, die ich gemacht habe, und auch wenn ich mir da heute immer noch abtreten Arsch treten könnte, aber der, dieses Fehler, diese Erfahrungen, jedes Scheitern hat mir geholfen, ähm, auf den Weg zu kommen, auf dem ich heute laufe, auf dem ich heute bin. Und ähm, ich bin halbwegs zufrieden damit. Also ich bin der Meinung, lief alles soweit bislang ganz gut. Und deswegen, ich würde Tennis ja nochmal
0: genauso machen. Das ist die beste Antwort, die man geben kann. Das ist super weil man, Wenn man für das einsteht, was man ist, dann geht es einem eigentlich gar nicht. Geht, kann es einem kein, nicht besser gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Um, aber vielleicht als eine Sache noch, weg von diesem idealistischen um, jetzt gerade, was ich vielleicht da anders machen würde, mir weniger Stress machen.
0: <lacht> ich denke, das, also, steht, das steht auf dem Plan von jedem von uns.
1: <lacht> aber es ist dieses Problem. Im Nachhinein weiß man ja, wie es entwickelt.
0: Genau das. Genau das. <lacht> Okay, jetzt wären wir schon fast am Ende. Hast du noch ein paar letzte Worte für die jungen Zuhörer?
1: Wir hatten das vorhin eigentlich mit dem, ich weiß, du das ganz gut zusammengefasst. Also einfach ausprobieren. Gerade wenn man wirklich auch ähm, noch jung ist und zum Beispiel studiert, da hat man ähm, auch einfach von der Organisation, von der Zeit her die Möglichkeiten, ähm, sich zum Beispiel selbstständig machen zu können. Das kann man auch wirklich erstmal als Experiment von sich aus starten aber vielleicht gefällt es mir ich hatte ähm, das Angestellten-Dasein, ich habe das kennengelernt ich bin ja selbstständig, ich habe das kennengelernt, ich war ähm, Azubi gewesen, ich bin jetzt ein Student ich ähm, habe vor Ende des Jahres an ähm, einem Doktortitel zu arbeiten, Promotion anzufangen mal gucken wie das läuft, aber einfach dieses für sich selbst herausfinden, wie weit
0: kannst du kommen Genau das, super. Christian, wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Also am besten findet man mich über meine Website www.schrift-architekt.de ähm, Dort ist so mein Hauptquartier, das Zentrum aller meiner Aktivitäten. Also wenn ich irgendwas Neues habe, wird es da auf jeden Fall veröffentlicht. Und im Kontaktbereich findet man auch meine gesamten Sozialkanäle, die ich jetzt so nicht alle, glaube ich, oft sehen kann und möchte, weil es <lacht> etwas äh, die Sendung sprengen würde. Ähm, aber da findet man auch von Facebook über Tumblr, Snapchat und ich bin jetzt auch gerade vor kurzem bei Beam aktiv geworden. Habe es auch vor mir bei chinesischen Weibo-Account einzurichten. Das ist so ein bisschen der Fluch bei mir natürlich als, <lacht> als Social-Media-Typ. Das ist ja da auch bei vielen aktiv, wenn man einfach mal ein bisschen rumschaue. Aber wie gesagt, Website www.schrift-architekt.de und ansonsten per E-Mail kann man mich immer sehr gut erreichen, info architektde
0: Das ist super. Ich danke dir vielmals, Christian, für das Interview und wünsche dir nur das Beste. ne? Ich
1: danke dir auch für Es war super spannend und ich wünsche dir auch nur das Beste und den Hörern da draußen. Ich hoffe, ich habe euch was mitgeben können und ähm, ich wäre auf jeden Fall über Feedback dankbar. Ähm, ich denke mal, du ja genauso. Ne? Immer. Also, <lacht> Ciao.